0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Leute, Jesus verändert Leben bis heute. Jesus verändert Leben. Bis heute, nicht nur damals in der Bibel, sondern bis heute. Wenn Jesus mein Leben nicht verändert hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Klarer Fall. Wenn Jesus dein Leben nicht verändert hätte oder dabei wäre, es zu verändern, wärst du heute nicht hier. Sondern, keine Ahnung, irgendwo im Stadtpark oder an der Ostsee, Gibt eine, nette, eine Menge netter Plätze, ist auch, nicht schlecht. Hä? Ist auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, aber hier ist auch nicht schlecht. Werdet ihr gleich sehen. Hier wird heute Musik war auch schon mal gut, Axel. Das hat sich eigentlich auch schon mal gelohnt. Also Jesus verändert Leben. Das Kreuz ist Ort der Lebenswende bis heute. Deswegen. Macht es auch wenig Sinn, es in bayerische Amtsstuben verschwinden zu lassen und da einfach hinzuhängen und uns gut sein zu lassen, hat seine Pflicht erfüllt, sondern das Kreuz gehört in unser Herz, weil es unser Leben verändert, weil es unser Leben erneuert und unserem Leben eine neue Wendung gibt bis heute. Darüber haben wir gesprochen, die letzten Churchbrunch, Gottesdienste vor Ostern, an Ostern, nach Ostern. Heute ist die letzte, letzte Predigt zu diesem Thema. Wir haben über Pilatus gesprochen, wir haben über Maria gesprochen, wir haben über Thomas gesprochen. Heute werden wir über Petrus sprechen. Sie alle haben durch die Begegnung mit Jesus, durch die Begegnung mit dem Kreuz, mit dem Jesuskreuz eine, eine Lebenswende erfahren. Letzten Sonntag, haben wir hier schon erwähnt, mit Jürgen ging es um Thomas. Wir erinnern uns, die, die da waren, für die, die nicht da waren, zum kurzen Einstieg, den Textzusammenhang. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus nicht genervt war von Thomas, der ankommt und sagt, Moment mal, ich habe da, hab da so ein paar Zweifel bei dieser Auferstehungsstory. Jesus ist nicht genervt von unseren Zweifeln von unseren kritischen Fragen. Jesus ist nicht genervt. Im Gegenteil. Wir hören in dieser wunderbaren Geschichte, wo wie so ein Fokus, diese ganze Auferstehungsbegeisterung ist überall los, ja, und wie ein Fokus dieses Zwiegespräch zwischen Jesus und Thomas, der mitten in diesem ganzen Wow, Jesus ist auferstanden, sich diesem Thomas widmet mit seinen kritischen Fragen, mit seinen Zweifeln und ihn ganz ernst nimmt. Jesus ist nicht genervt von deinen kritischen Fragen gegenüber dieser ganzen Bibelsache, Glaubenssache, Auferstehungssache. Und mehr noch. Diese kritischen Fragen, diese Zweifel von Thomas werden durch die Begegnung mit Jesus nicht, ähm, nicht nur für Thomas zu einem Ort einer Lebenswende, für seinen Glauben, sondern für die ganze Jüngergemeinschaft eine Ressource, wo die Sache noch mal tiefer reingeht, nicht nur bei Thomas, sondern für alle. Thomas mit seinen Zweifeln ist so eine wichtige Ressource für die ganze Jüngergemeinschaft. Mit deinen kritischen Fragen, mit deinen Zweifeln, bist du so ein wichtiger Teamplayer hier in dieser Gemeinde. Weil wir alle von deinen Fragen profitieren. Ist dir das klar, wenn du so ein typischer Thomas bist, der immer noch mal eine extra Frage hat? Du bist hier sehr willkommen und du bist wichtig für unser Team hier. Diese Thomase sind nicht irgendwie Christen zweiter Klasse. Wie ging es danach jetzt eigentlich weiter mit Thomas, mit den anderen Jüngern? Lese ich euch mal hier im Original Johannes Evangelium Kapitel 21 vor. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das ist ein anderes Wort für See Genezareth. Das geschah so. Einige von ihnen waren dort am See beisammen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedeus und zwei andere Jünger. Simon sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Und gemeinsam gingen sie zum See und stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Es wurde schon morgen, da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an und sagte, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworteten sie sagte er zu ihnen werft euer netz an der anderen an der rechten bootseite aus dort werdet ihr welche finden Klammer auf als ob das einen unterschied macht ob ich ne? werft euer netz an der rechten bootseite aus dort werdet ihr welche finden Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Die, der, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land. Es waren noch 100 Meter und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein, ein Holzkohlefeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei, sagte Jesus zu ihnen. Bringt noch ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen. Genau 153. Als, aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es Jesus war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er auferstanden war. Ich finde bei dieser Geschichte immer, das ist das Dokument des ersten Church branches ever. Eine Schlüsselerfahrung mit Jesus fand beim Frühstück statt. Irgendwann am Vormittag am See von Genezareth. Und tatsächlich, die alte, das war die gute Nachrichtübersetzung, die alte gute Nachrichtübersetzung übersetzt an dieser Stelle, Jesus sagte zu ihnen, kommt her und es, tatsächlich mit, kommt her, frühstückt. War für mich immer Inspiration für unsere Church-Brunch-Gottesdienste, schon vor Jahren und bis heute. Essen, Jesusbegegnung, Frühstück, wir kommen zusammen, war für mich immer Inspiration. Sozusagen der Ur-Church-Brunch, den wir hier vor uns haben. Das ist sozusagen, das ist gar nicht der Predigtext von heute, aber sozusagen der, der Kontext, in dem das reingehört, was wir jetzt besprechen. Wie geht es weiter? Wir haben das Bild vor Augen, Sie sehen Tiberias, Sie Vormittag, Sonne scheint, Frühstück, Essen, Fische, Brot, Kohlefeuer. Man sitzt so ums Feuer mit Jesus. Vers 15, Jesus und Petrus. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Ihr habt das vor Augen. Sie sitzt so im Kreis, um das Feuer, wird durcheinander geredet, wendet sich Jesus Petrus zu. Vielleicht saß er neben ihm und sagte, Simon, Sohn von Johannes, Liebst du mich mehr als die anderen da? Noch vor zwei Wochen hätte Petrus gesagt, na logo, Jesus, aber sicher. Na sicher liebe ich dich mehr als die anderen. Als diese Kreisliga-Christen. Ich spiele Champions League, Jesus, weißt du doch. Vor zwei Wochen noch hätte er so geantwortet. Jetzt, 14 Tage später, sagte Petrus, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Nichts von mehr als die da. Haben wir noch im Hinterkopf, was da passiert war? Dass Jesus vor der Kreuzigung über seine Kreuzigung, über seinen baldigen Tod gesprochen hatte. Und Petrus sagte, wenn Jesus, wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich werde mit dir gehen, bis ich will für dich sterben. Und Jesus, stelle ich mir vor, seinen Arm auf seine Schulter legte und sagte, Petrus, heute, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal Leugnen, mich überhaupt zu kennen. Und genau so war es gekommen. Dreimal verleugnet, nicht einmal, dreimal. Jesus? Nee, nie gehört, kenne ich nicht. Nachdem sie drei Jahre miteinander unterwegs waren, Drei Jahre lang Wunder erlebt haben. Drei Jahre lang Erfahrungen gemacht haben mit Jesus. Drei Jahre Begegnung. Drei Jahre diese Worte. Jesus? Nee, kenne ich gar nicht. Ist dir das mal passiert? So eine Situation, dass dich jemand hat, man halt so sitzen lassen. Sich so mies dir gegenüber verhalten hat. Da gab es vielleicht eine feste Abmachung, eine Verabredung. Und dann, du, mir ist mal was dazwischen gekommen diesen Sonntag. Geht leider doch nicht jetzt. Ihr schafft das schon. Sich dann rausgeredet hat. So richtig im Stich gelassen. Totaler Vertrauensbruch. Du dachtest, auf den, auf den kann ich mich verlassen. Hat der nicht gesagt, hat der nicht zugesagt, hat der nicht gesagt, also wenn alle, also ich nicht. Und jetzt das. Schon mal erlebt? Was sagt man, wenn man dem wieder begegnet oder der? Was sagt man da? Wenn man so behandelt worden ist. Da sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Ob ich dich liebe, Jesus, höre ich Petrus fragen, ist das nicht mein Text? Müsste es nicht genau andersrum sein? Ist denn, dass du mich liebst, nach all dem, was war, noch gesetzt? Ist denn nach all dem, was war, wie ich mich benommen habe, das deine einzige Frage, ob ich dich liebe? Offenbar. 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 Allerdings, Petrus hatte die Message schon verstanden. Von diesem mehr als die anderen war nicht mehr die Rede. Er sagte einfach, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Wisst ihr, so ist Jesus. Dass er uns liebt, dass er... Vielleicht der Einzige ist, der zu uns hält und der uns nicht hängen lässt, auch wenn andere sich alle anderen sich aus dem Staub machen. Das ist Gesetz, egal was war, egal was ist und egal was sein wird. Das ist das, was für uns Evangelium ist, gute Nachricht. Das ist der Schatz unseres Glaubens, dass wir uns auf Jesus verlassen können, vielleicht der Einzige ist, auf den wir uns verlassen können. Er hat es am Kreuz für uns bewiesen. Auf ihn ist Verlass. Das ist der Schatz unseres Glaubens. Das ist das, was wir Gnade nennen. Bejahung, bedingungslose Liebe. Das ist das Größte, was wir hier zu sagen haben. Paulus schreibt... Im Römerbrief Kapitel 8, diesem wunderbaren Kapitel mit der Überschrift Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, Kapitel 8, Vers 37. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus. Das ist der Schatz unseres Glaubens. Nach all dem, was war, nach all dem, was ist und nach all dem, was sein wird in unserem Leben, auf eins können wir uns verlassen, dass Jesus da steht und sagt, dass ich dich liebe, dass ich zu dir halte, dass ich an deiner Seite stehe, das ist Gesetz. Aber was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit deiner Liebe zu, das ist Jesus, und das ist umgekehrt, das ist auch seine Frage. Das ist die Frage. Das ist überhaupt die Frage. Das ist die Frage der, wie das Jesuskreuz zur Lebenswende werden kann. Es ist nicht die Frage, ob er uns liebt, aber ob wir ihn verlieben. Äh, lieben, das ist schon die Frage. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, schreibt Paulus, Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Dass Gott uns liebt, ist unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja ausgegossen in unsere Herzen. So wie der Becher eben über den Steffi gestolpert ist, ist jetzt ausgegossen. War nur Wasser, kein Problem, Steffi. Ist jetzt ausgegossen, kriegen wir nicht mehr zurück. Können wir so ein bisschen so hier, ja, danke, hier Thema hat so ein bisschen mit Servietten. Ist ausgegossen, ist raus. Wenn Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, die ist da drin, das ist gesetzt. Aber wenn ihr euch jetzt dieses Zwiegespräch vorstellt, Jesus und du, dann ist das seine Frage. Liebst liebst du mich noch? Lieben ist das wichtigste Wort für Glauben in der Bibel, im, 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 im Johannesevangelium. Weiß nicht ob uns das so klar ist. Ich sage ja immer wieder wie kann man was mein, was meinen wir eigentlich wenn wir mit wenn wir über Glauben sprechen? Wir sagen immer, Glauben ist nicht so ein, naja, wir wissen nichts, also glauben wir es eben. Das ist nicht das biblische Wort von Glauben. Das biblische Wort von Glauben hängt vor allem mit Vertrauen zusammen. Pistoio, Vertrauen, auf etwas Vertrauen, auf etwas sein Leben setzen. Das ist Glauben. Aber Johannes, hat Johannes, der, 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 der Evangelist Johannes, hat noch ein anderes Wort, was er sein Lieblingswort für Glauben ist Lieben. Lieben. Im Glauben geht es nicht um Dogmen. Es geht nicht um Dogmen. Es geht nicht um die Kirche als Institution. Es geht nicht um Moral. Vielleicht es geht nicht um Bibelstellen, dass man so jede Bibelstelle parat hat, ja. Und dick unterstreichen kann. Es geht auch nicht um Bekenntnisse. Es geht, wenn ich es mal sagen darf, mit der Sprache des Johannes-Evangeliums, es geht darum, Jesus zu lieben. Deswegen diese Lieder hier. Habt ihr wunderbar ausgesucht, Axel. Wir kommen vor deinen Thron. Deine Schönheit, Jesus. Nachher singen wir noch sehr passend. Ich singe dir ein Liebeslied. deshalb weil es darum im Kern der Sache geht Jesus lieben und das ist die Frage von Jesus an uns liebst du mich und wenn du dir diese wenn du das sag mal, wenn du dir das vorstellst oder wenn du dich da hineinspürst dass Jesus dir diese Frage stellt liebst du mich und du eine Antwort suchst dann schau nicht auf das, was alles schiefgelaufen ist zwischen Jesus und dir. Diese ganzen Momente, wo du weit weg warst von ihm und weil es dafür auch Gründe gab. Schau nicht auf deine Sünde. Schau nicht auf deine Fehler und deine Menschlichkeit. Sondern hör auf dein Herz. Und vielleicht sind das genau deine Worte, die, Jesus, die Petrus Jesus gesagt hat. Er hat noch nicht mal gesagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Sondern er hat gesagt, Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Vielleicht, weil er nicht mal, sagt, ich, nicht mal mehr sagen konnte, ich weiß es, sondern, aber Jesus, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, aber du weißt, dass ich dich liebe. Hör auf dein Herz und lass dein Herz sprechen und Lass ich fast, fast Jesus für dich, für dich sagen, was du eigentlich im, in, eigentlich im Innersten spürst. Leute, wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern. Und wir wollen das heute mal ein bisschen anders machen als sonst. Wir machen das ja sonst eigentlich so, dass hier vorne Leute stehen, die das austeilen und, und äh, jedem Einzelnen so reichen. Und ich finde das auch richtig gut so, dass wir das meistens so machen. Aber heute machen wir es mal anders. Heute habe ich mir mal was überlegt, ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert, ob ihr euch darauf einlassen könnt, aber ich habe mir mal vorgestellt, wir spüren uns mal rein in diesen äh, ur church brunch da am See von Genezareth und, und Jesus ist irgendwie, Jesus ist da und wir sind so bei ihm und er beugt sich zu uns rüber und sagt so mal Hand aufs Herz, wie steht's eigentlich bei dir gerade? Liebst du mich noch? Und ich stelle mal diese, diese Frage hier mal so hin. Mal gucken, ob ich das schaffe. Stell das mal hier so hin als Frage. Jesus fragt dich. Und dann kommt hier natürlich nicht Simon, Sohn von Johannes, Und dein Name. Liebst du mich? Du könntest wenn wir jetzt gleich anfangen zu singen, dir diese Frage stellen? Sehr persönlich. Und dann könntest, würde ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Die anderen warten hier unten und dann gehen, wer mag, ganz einzeln hier nach vorne zum Altar und bevor du Brot und Wein nimmst, könntest du Jesus antworten in einem stillen Gebet und sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann nimmst du Brot und Wein bzw. Traubensaft. Das wäre so die Idee für heute. Dass wir das irgendwie konkret machen, worum es geht. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch, und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch. der neue Verbindung, das neue Commitment, was Jesus uns gibt. Neue Bund zwischen Gott und euch. Zur Vergebung eurer Sünden ist dieses Blut vergossen. Und jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und wenn ihr von diesem Kelch trinkt, sollt ihr euch daran erinnern, dass Jesus ist nicht gegen dich. Jesus ist für dich. Machen es jetzt gleich. So wie immer, wir stehen zusammen auf, wir singen, und dann kommt einfach nach und nach nach vorne. Wenn es hier eine, äh, eine Schlange gibt, dann bleiben die einen einfach unten, so dass derjenige, der nach vorne tritt, und so ganz allein ist mit Jesus. Und kurz dieses Zwiegespräch halten kann, sich die Frage auf sich wirken lässt, liebst du mich noch? Und ihr antworten könnt, wie es eurem Herz entspricht und wer einen Markt auf Brot und Wein nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!